0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 248 Semana del 14 al 20 de septiembre 14 de septiembre de 1486 Nace Agripa de Netsheim Henry Cornelius Agrippa, von Netsheim o Agripa de Netsheim fue un escritor reconocido experto en ocultismo filósofo, alquimista, cabalista médico y nigromante alemán Nació en Colonia el 14 de septiembre de 1486 Estudió letras, sin duda medicina derecho y teología. En 1508 participa en una expedición militar en España al servicio de Fernando II de Aragón y lo provee de explosivos. En honor de Margarita de Borgoña, escribe un tratado en latín titulado de la nobleza y perexcelencia del sexo femenino. Funda en Aviñón y París una asociación de amigos que practican la alquimia, entre los que se encuentran Charles de Beauvais y Jacques Lefer de Patrice. En 1509 es profesor en DOL de la cábala cristiana de Johannes Reuchlin, lo que hace que sea acusado de herejía. En Inglaterra frecuenta a los grandes sabios humanistas, entre ellos John Colette. En Alemania visita al famoso abad esoterista Janes Tritemius, a quien le muestra la primera versión de su obra principal de la filosofía oculta que todavía no incluye la influencia de la cábala de Kretschlin. Entra al servicio del emperador Maximiliano I de Asburgo como militar para escoltar cargamentos de oro y ataca Venecia. Ofrece conferencias sobre el muy esotérico Pomeo 3 de Corpus en Medcum, en Pavilla. En 1518 es consejero municipal y abogado en Medz y se alía con el hijo de un notario, el humanista, Claudius. Kate Coolio. entonces estudiantes en Basilea, quien le mantiene informado del debate de Lutero y, Eck, y le envía el Compendium de Erasmo de Rotterdam y las tesis de Martín Lutero. Defiende a una mujer acusada de brujería utilizando el argumento de la senilidad, lo que le lo obliga a huir, en Suiza, a Ginebra, Berna, Friburgo, donde ejerce como médico y publica calendarios astrológicos. En 1524, se establece en Lyon como médico. Allí, Margarita de Navarra, hermano de Francisco I, reclama sus servicios. Poco después, es nombrado médico personal de Luisa de Saboya, madre de Francisco I. Pierde su puesto al rechazar hacer el horóscopo de Francisco I, una práctica que él considera supersticiosa. Su escepticismo le valdrían la condena de las facultades de teología de Lovaina y la Sorbona. Viaja a Berns y combate la peste. Se convierte en archivista e historiógrafo del servicio de la princesa Margarita de Austria en los Países Bajos. Se casa tres veces. Parece acercarse cada vez más al luteranismo. El príncipe y arzobispo de Colonia, Hermann von Bied, le protege algún tiempo. Al regresar a Francia, es encarcelado por haber escrito en contra de Luisa de Saboya, que no le pagaba. Murió poco después de recuperar su libertad en el Hospital de Grenoble, el 18 de febrero de 1535. Hablaba ocho lenguas y conocía al menos las disciplinas de la astrología, la magia, letras clásicas, medicina, derecho, teología, filosofía, la ciencia de la guerra, ciencia de los explosivos, cábala cristiana exégesis, diplomacia, criptografía, espionaje y enseñanza, por lo que ha sido considerado como un genio del Renacimiento. Estuvo en las más conocidas universidades europeas de su tiempo como estudiante y como profesor de hebreo y filosofía. En su época llegó a convertirse en un referente de la corriente animista, despreciando el conocimiento empírico y defendiendo la teoría en la que se considera al mundo como un todo orgánico dirigido por un espíritu universal. Más tarde, abandonaría todas sus teorías, afirmando la vanidad de todo saber y la validez de la Biblia. Sus ideas y dedicación al estudio de las ciencias ocultas lo obligaron a vivir en un constante éxodo al ser perseguido en varios países. En su concepto de mundo, combina sobre todo el neoplatonismo del Renacimiento con la cábala, es decir, con lo que en su época se extendía bajo este concepto en los círculos intelectuales no judíos. Se trata solo de una cábala práctica que recoge el folclore y la magia internacional. La importancia de Agripa reside en el hecho de haber compilado en una magnífica obra de armonización la demonología judaica medieval con la cristiana. En resumen, su doctrina nos dice lo siguiente: Dios gobierna el mundo aunque la ejecución de su voluntad la deja a sus servidores, entre los cuales también se encuentran los demonios. El mundo está constituido de forma jerárquica y todo está animado. Las almas del hombre, del animal, de la planta y del mineral, son parte del alma. 15 de septiembre de 1832. Muere Domingo Monteverde. Juan Domingo Francisco de Paula, José Rafael del Sacramento de Monteverde y Rivas, fue un reconocido militar y político administrador colonial español que, defendiendo los intereses de la corona, combatió la causa revolucionaria independentista americana durante los años 1812 y 13 en Venezuela, asumiendo el liderazgo del ejército realista en dicho país. Domingo de Monteverde nació el 2 de abril de 1773 en la ciudad canaria de San Cristóbal de la Laguna, hijo de Stanislao Monteverde Lugo y Francisca Rivas, perteneciente a familias de terratenientes canarios. En 1785 ingresó como cadete en el Regimiento de Milicias Provinciales de la Villa. Entró a la Armada en el año 1789 sentando plaza de marina el 17 de octubre del mismo año, en la compañía del departamento de Cádiz. En 1793 fue ascendido al Férez de fragata, siendo embarcado en la escuadra de Juan de Lángara, que unida a la británica del almirante Samuel Hood, defendió el arsenal y la ciudad de Tolón frente al asedio de los revolucionarios. A las órdenes del general Federico Gravina, tomó parte en casi todas las acciones protagonizadas por este, siendo las más destacadas la defensa del fuerte de Málaga y su evacuación. Ya como Alfred de Navío, a bordo de la Fragata Paz, participa en la batalla del Cabo de San Vicente entre la escuadra española del general don José de Córdoba y la británica del almirante John Jervis, el 14 de febrero de 1797. A finales de ese año, pasa al apostadero de Algeciras, donde se le confirió el mando alternativo de varias cañoneras durante el ataque a Gibraltar, actuando como escolta de algunos de los convoys que transitaban por la zona. En el 89, embarca en el navío Bahama para servir a la escuadra de Don José de Mazarredo Salazar, siendo destinado al año siguiente al Arsenal de Ferrol, donde también combatió contra los británicos. Pasó después a los batallones de infantería de Marina en el departamento de Cádiz. Y siguiendo órdenes superiores, en 1801, embarca en la fragata Santa Sabina para cruzar el océano y llegar a Cartagena de Indias donde se le dio el mando del bergantín cartagenero, que pertenecía a aquel apostadero. Después, trasbordó al navío San Leandro, con el cual regresó a España a finales de 1803. Al presentarse nuevamente al apostadero de Cádiz, un año después, se le dio el mando de una cañonera. Participó en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805, a bordo del navío San Ildefonso, siendo herido y hecho prisionero. Tras ser canjeado, fue destinado una vez más al departamento de Cádiz, donde se le nombró ayudante de la compañía de guardiamarinas, y fue ascendido al grado de teniente de navío. A sobrevenir la invasión napoleónica, recibió en Cádiz el mando de una batería de artillería, con la cual estuvo hostigando la escuadra francesa del almirante Rosili durante junio de 1808, contribuyendo a su rendición el 14 de ese mes a finales del mismo año se le nombró capitán de cazadores del segundo batallón del Regimiento de la Infantería de Marina, destinándosele a la región de Extremadura. Tomó parte en todas las acciones de guerra que se produjeron en esta región, a las órdenes de diferentes jefes e interviniendo decididamente en la batalla de Ciudad Real y posteriormente en la de Talavera, en la que fue derrotado el ejército napoleónico. Por esta última acción. Monteverde fue recompensado con el ascenso a Capitán de Fragata y condecorado con la cruz conmemorativa de dicha batalla. Comenzaban a soplar vientos de insurrección en las colonias americanas. El 19 de abril de 1810, en Caracas, se conforma una junta de gobierno en defensa de la legitimidad y derechos de Fernando VII, rey de España. Dicha junta cae en manos del sector más radical del, progreso, del proceso, llegando incluso a una total declaración de independencia el 5 de julio de 1811 y el establecimiento de la Primera República de Venezuela, con Francisco de Miranda como jefe militar. Monteverde aborda el navío San Lorenzo con destino a Cuba y Puerto Rico, recibiendo después órdenes de partir hacia Venezuela para sofocar la revuelta y restablecer el orden. Con el prestigio ganado en las guerras napoleónicas, llegó a Coro en marzo de 1812, procedente de Puerto Rico, con 230 soldados, entre españoles y coreanos, un cura de nombre Torellas, un cirujano, 10.000 cartuchos, un obús de A4 y 10 quintales de galletas. Como se ve, la fuerza militar de la cual disponía era ridícula para emprender una campaña militar exitosa. Tal escasez de recursos era una consecuencia directa de lo debilitado de las comunicaciones entre Madrid y los territorios americanos, después de la anulación del podrío naval español en sin embargo, hubo un suceso determinante que terminó jugando a favor de Monteverde y la causa realista, descontento social de la población con los nuevos gobernantes, lo cual impulsaría posteriormente a Bolívar a plantear una guerra social, reflexión que quedaría plasmada en su célebre manifiesto de Cartagena. Monteverde tenía órdenes de marchitar hacia el Siquisique, y unir sus fuerzas con las del cacique Jirajara Juan de Reyes Vargas quien era afecto a la realista y tenía a su servicio otros 200 fusileros y 100 flecheros, con lo cual acumuló 1.550 hombres, entre oficiales y soldados. A pesar de que le fue comunicado que no prosiguiera su avance sin antes recibir apoyo de coro, desobede desobedeció tales órdenes, mezclando un poco de valentía y experiencia militar con buena dosis de fortuna y asalto. Asaltó Valencia, Marinas, Tocuyo y San Carlos. Como no podía dejar fuerzas de ocupación, tuvo que regresar a Valencia a enfrentarse con los soldados republicanos, obteniendo una contundente victoria. Por esta hazaña, se le ascendió a capitán de navío y se le nombró capitán general de Venezuela. Para neutralizar esta ofensiva, el gobierno republicano de Caracas había nombrado al general Francisco de Miranda como comandante en jefe del ejército, quien estableció el grueso de sus tropas en Valencia y Puerto Cabello. camino de Caracas fue sumando cada vez más voluntarios en su ejército, produciéndose un repliegue de las fuerzas patriotas, al mando de Miranda. En junio, llegó a las proximidades de la Victoria y San Mateo. Su exitoso avance fue favorecido por el apoyo social que le brindaron las castas desposeídas, quienes veían a su enemigo en los nuevos gobernantes manturanos. Hecho que además se reforzó con los sucesos como el terremoto del 26 de marzo de 1812, cuando Monteverde tomaba la plaza de Barquisigmeto, al mando de un ejército integrado en su mayoría por pardos, zambos, mulatos e isleños. La caída de la plaza de Portocabello, al mando del entonces coronel Simón Bolívar, dio notable impulso a sus acciones, hasta entonces paralizadas como consecuencia de los fallidos ataques a la victoria y a la carencia de material de guerra. En esa batalla, las fuerzas patriotas al mando de Miranda no pudieron resistir el embate de las tropas, comandadas por Monteverde, quien recibió en reconocimiento de esta acción la condecoración con la cruz de la Orden de Carlos III. Monteverde impu impuso a Miranda una capitulación que fue firmada por representantes de ambas partes beligerantes en San Mateo, el 25 de julio de 1812. Con este acto cesó toda la resistencia que hasta ese momento se había puesto a la ofensiva realista y como consecuencia Monteverde aniquiló la república proclamada el año anterior y restauró el sistema monárquico en la provincia de Venezuela. Francisco de Miranda fue apresado y enviado a Puerto Rico y después a Cádiz y la mayoría de los oficiales patriotas fueron al exilio. Monteverde asumió entonces la jefatura territorial en Venezuela con el cargo de capitán general, restableciendo momentáneamente la autoridad de la corona española. estado en Caracas, concibió un plan ofensivo contra las Provincias Unidas de la Nueva Granada, el cual sería puesto en ejecución a comienzos de 1813. En dicha operación participarían las fuerzas que tenían destacamentos en Barinas y los Andes. Sin embargo, este plan ...fue alterado como consecuencia de las acciones en Oriente y Occidente... ...a cargo de los coroneles Santiago Mariño y Simón Bolívar respectivamente. A comienzos de enero de 1813... ...procedente del islote de Chacaracheque... ...una expedición armada bajo el mando de Mariño... ...desembarcó en las costas orientales de Venezuela... ...tomando con éxito el puerto de Guiria... ...donde no había guarnición realista... ...y tras algunas acciones rápidas y sorpresivas... Dominando la plaza de Maturín. Informado de tales sucesos, Monteverde desembarcó en la Guaira el 21 de abril, con una fuerza cercana a los 300 efectivos. El 3 de mayo llegó a Barcelona, donde aumentó su columna a unos 500 hombres para llegar finalmente el 25 de ese mes a Maturín, defendido ahora por Manuel Piar. Allí ejecutó un ataque contra las posiciones republicanas. Pero la acción devino en completo fracaso para las armas realistas. Bolívar en tanto comenzó su campaña admirable, entrando desde Nueva Granada por los Andes venezolanos. Preocupado por este avance, Monteverde estableció entonces su cuartel general en Valencia, el punto de la llanura donde convergían los caminos de Barinas, los Andes y Maracaibo. Su flanco derecho estaba guarnecido por el Castillo San Felipe de Puerto Cabello y su retaguardia se apoyaba en Ma Macaray y la Victoria. Su posición militar era tan buena como había sido la de Miranda en 1812. Sin embargo, había perdido ya buena parte del apoyo popular que había logrado cosechar el año anterior. El pueblo que le había llevado de coro a la capital lo había dejado solo frente a Santiago Mariño en Maturín y lo dejaba solo frente a Simón Bolívar en Valencia. Tal vez, porque su movimiento ya no encarnaba las aspiraciones y necesidades populares. La llegada de España del regimiento de Granada, comandado por el coronel Miguel Salomón en septiembre de 1813, le permitió emprender una ofensiva desde Puerto Cabello hacia Valencia para tratar de recuperar el territorio del centro. Inició su ofensiva a la cabeza de algo más de mil hombres, pero la vanguardia fue destruida en barbula por el ejército patriota al mando del coronel Atanasio Yeradot, el 30 de septiembre, y el grueso de su columna durante el combate de las trincheras, el 3 de octubre. En esta acción resulta gravemente herido, perdiendo casi toda la mandíbula inferior y quedando incapacitado para proseguir a ver. El enfrentamiento terminó en la derrota total de los realistas, que fueron forzados a huir a Puerto Cabello donde terminando, terminaron siendo derrotados por las fuerzas de Bolívar. Con el año 1813 se acercaba a su fin y, debido a su delicado estado de convalecencia, fue convencido por el general Juan Manuel de Cajigal y Martínez para entregar el mando, lo que realizó el 28 de diciembre de 1813, partiendo hacia Puerto Rico para finalmente, en septiembre de 1816, seguir hacia España. Al llegar fue ascendido brigadier y condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la Cruz Laureada de San Fernando, en su segunda clase, el reconocimiento de los servicios prestados a la corona. Intentó recuperar rápidamente su delicado estado de salud, quebrantado por las numerosas heridas recibidas en combate. Sin embargo, ello lo llevó casi seis años, hasta 1823. Sitiéndose repuesto, aceptó su nombramiento como capitán general de Puerto Rico. Pero poco después tuvo que renunciar al percibir que su salud se hallaba gravemente de deteriorada. Regresó de nuevo a la península, donde en 1824 se le ascendió a jefe de escuadra, ciñéndole el cargo de comandante principal de los tercios de Levante. En 1827 fue creada la Brigada Real de Marina, que reunía por primera vez a las armas de infantería de marina y artillería, en la cual fue nombrado como su primer coronel general. Durante un pronunciamiento militar ocurrido el 3 de marzo de 1831, fue hecho prisionero por los sublevados y al ser vencida la antentona de rebelión, fue puesto en libertad. Pero posteriormente fue sometido a Consejo de Guerra. Sin embargo, fue suelto y ratificado en sus cargos. Su salud, nunca completamente recuperada, Comenzó a grabarse progresivamente y finalmente falleció en la isla de San Fernando, en Cádiz, el 15 de septiembre de 1832. 16 de septiembre de 1386. Nace Enrique V. Enrique V fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 413 hasta su muerte. Era el segundo hijo de Enrique, duque de Lancaster y María de Beau. Al acceder al trono de su padre, tras deponer a Ricardo II, se convierte en príncipe de Gales y heredero del trono inglés. Enrique V fue nombrado caballero en dos oportunidades, la primera a los 12 años de edad, en medio de un campo de batalla en irlandés, por la, espalda, por la espada de Ricardo II. El rey inglés llevaba al joven Enrique al combate en calidad de rehén para garantizar el buen comportamiento de su padre, Enrique de Lancaster, opositor político de la corona. Prisionero y todo, el muchacho demostró su valor contra los rebeldes irlandeses, lo que le valió este primer espaldarazo. La segunda oportunidad fue por su padre, Enrique IV, un día antes de su coronación y de su propia ascensión al Principado de Gales. En 1400, Enrique IV mandó a su hijo a reprimir una gran rebelión de un jefe galés que reclamaba para sí el Principado. En menos de dos años, el joven consiguió sofocar la rebelión, incluidos los ejércitos de dos jefes ingleses que se habían plegado a ella. De los guerreros galeses aprendería el joven Enrique las tácticas guerrilleras que más tarde aplicaría en Francia. A la muerte de Enrique IV, Enrique sube al trono como Enrique V, y desde el comienzo de su reinado fue su objetivo principal reivindicar para Inglaterra las posesiones francesas que él consideraba como suyas, los ducados de Aquitania, Guyena, Cascuña y Normandía, lo que en aquella época significaba más o menos un tercio del reino de Francia. Bajo el análisis de la historia moderna, se podría considerar válidos los derechos de Enrique a dichos ducados. En 1152, la última duquesa independiente de Aquitania, la célebre Leonor, divorciada del rey Luis VII de Francia, se casó con el entonces conde de Anjou y Normandía, Enrique Plantagenet, que después sería el rey Enrique II de Inglaterra. Como era lógico, la duquesa Leonor llevaba en dote al matrimonio todos sus estados. Los ingleses perderían Aquitania bajo el reinado de Juan Sintierra, hermano de Ricardo Corazón de León y más tarde los otros ducados bajo el reinado de Eduardo III, en plena Guerra de los Cien Años. Enrique V decide retomar la lucha por recuperar dichos estados y lo conseguirá con una suerte imaginable. Los ataques de locura que padecía el rey Carlos VI de Francia y la guerra civil en dicho país, entre los duques de Borgoña y Orleans, convirtieron este momento en el ideal para que Enrique decidiera atacar. Enrique hizo formar una gran flota, modernizó el sistema de reclutamiento y agregó nuevas armas y piezas de artillería para su gran ejército. Cruzó el Canal de la Mancha y en septiembre de 1415 se puso sitio a la estratégica ciudad de Harfleur, situada en el estuario del Seine. Pese a haberla tomado, el sitio había causado tantas bajas a los ingleses que Enrique decide retirarse hasta Calais para regresar a Inglaterra. En el camino, él y su ejército fue atacado por los franceses en Angicourt, donde consiguió una resonante victoria a pesar de haber sido superado numéricamente. Esta fue la victoria final de Enrique. En Angimund, capturó importantes nobles franceses, entre ellos al mismísimo duque de Orleans, sobrino del rey, que no sería liberado de su cautiverio en Inglaterra hasta 1440. Ese mismo se hizo con tres cuartas partes de los territorios que reclamaba. Pero como hábil estrellista que era, Enrique V decide unirse a la dinastía real de los Valois para, por matrimonio, solicitando la mano de la joven princesa Catalina de Valois la menor de las seis hijas del rey Carlos VI y la reina Isabel de Baviera. A la par que gestionaba su matrimonio, presionó al soberano francés a reconocerle su victoria y nombrarle legítimo heredero del trono de Francia. De este modo, se llega a firmar el Tratado de Troyes de 1420, mediante el cual Carlos VI reconoce a Enrique V como su único heredero tras su matrimonio con Catalina celebrado en la catedral de la misma ciudad de Troyes el 2 de junio de ese año. En el tratado se estipuló que los descendientes de Enrique V y Catalina serían los sucesores del rey Carlos VI a su muerte. Asimismo, en el tratado se desheredaba su hijo el Delfín Carlos, el cual su propia madre Isabel acusó de ser bastardo. La firma de este convenio, que equivalía al fenecimiento de la corona francesa, produjo una gran oleada de patriotismo. Muchos de los grandes nobles franceses rechazaron el tratado y sostuvieron la legitimidad de los derechos del delfín como heredero. A finales del 1420, Enrique decide regresar a Inglaterra, llevándose con él a su esposa Catalina. Este matrimonio nacerá su único hijo, el futuro Enrique VI, sucesor de su padre en los tronos de Inglaterra y Francia. La situación en Francia era convulsa e insegura. Enrique V decide regresar al país galo a principios de 1422, dejando a su esposa e hijo en Inglaterra. No volvería a verlos nunca más. Enfermo de disentería, decide hacer unos últimos esfuerzos por preservar los logros derivados de la victoria francesa. Ya tan débil que solo podía ser llevado en litera, muere en el castillo de Vincennes el 31 de agosto de 1422. 16 días antes de cumplir los 36 años de edad. Su cuerpo fue trasladado a Inglaterra y está enterrado en la abadía de Westminster. 17 de septiembre de 1788. Ocurre la Batalla de Karensebes. La Batalla de Karensebes es un incidente que habría tenido lugar durante la guerra austro-turca entre diferentes unidades del ejército austriaco que creía estar luchando contra tropas del Imperio Otomano. Aunque se ha llegado a dar cifras de bajas mucho mayores, fuentes fiables la cifran entre 500 y 1200 muertos y heridos. La consecuencia directa fue la toma de la ciudad por los otomanos poco después. Según el relato de gross escrito 59 años después del supuesto incidente, el 17 de septiembre de 1788 una, hacía un año que había estallado la enésima guerra contra los imperios austriacos y otomano, y un ejército austriaco de 100.000 hombres se dirigía hacia la ciudad fronteriza de carambeses actual Rumanía, para acampar en vísceras de una invasión. La mayoría de las tropas austríacas las conformaban pueblos sometidos y muy pocos de los soldados hablaban alemán, la lengua del emperador. Los primeros en llegar fueron una vanguardia de húsares con la misión de explorar y limpiar el territorio de posibles enemigos, pero no encontraron un solo soldado turco. En su lugar apareció un grupo de gitanos que vendía aguardiente, así que los soldados les compraron unos cuantos barriles y empezaron a beber mientras llegaban los refuerzos. Un tiempo después, llegó un contingente de infantería, que solicitó su correspondiente trago de aguardiente. Sin embargo, los usares ya borrachos, se negaron a darles nada y construyeron barricadas en torno a los barriles de licor. Comenzó entonces una gran disputa entre los dos contingentes, que culminó con un disparo al aire. Entonces todo se desató. Los romanos creyeron que el disparo lo habían hecho un francotrillador turco y comenzaron a gritar ¡Turchi! ¡Turchi! ¡Los turcos! Los húsares salieron corriendo. Los infantes se desbandaron. En un intento por imponer orden, los oficiales austríacos entraron en la escena y comenzaron a gritar ¡Halt! ¡Alto! Sin embargo, los soldados creyeron oír ¡Alá! el grito de guerra de los otomanos, y el caos se multiplicó. Coincidió entonces que llegaban otros grupos de tropas. Desde la distancia, un oficial de caballería vio a los húsares dando vueltas alrededor del campo revuelto. No le cupo la menor duda, debía de ser un ataque de la caballería turca, así que ordenó una carga, sable en mano, contra lo que creía que era el enemigo. Al mismo tiempo, la carga de caballería fue vista desde otro punto con un pu cuerpo de infantería. creyendo sin duda que eran los turcos, los artilleros abrieron fuego contra los jinetes. Ya enloquecidos, los soldados se dispersaron en pequeñas bandas que disparaban a todo lo que se movía, creyendo que los turcos estaban por todas partes. Así, se sucedieron las horas de batalla hasta que en un momento dado, todos decidieron que había llegado el momento de emprender la huida. Durante esta, el caballo del emperador se espantó y José II acabó en un riachuelo. 18 de septiembre de 1891. Nace Dmitri Romanov. Dmitri Pavlovich Romanov fue un gran duque de Rusia. Participó en el asesinato de Grigori Rasputin en 1916. El gran duque Dmitri Pavlovich nació en Ilskoe, como segundo hijo del gran duque. Pablo Alexandrovich Romanov y la Gran Duquesa Alejandra Georgievna. Su padre era el octavo hijo de Alejandro II, hermano de Alejandro III y tío de Nicolás II. Su madre, nacida como Alejandra de Grecia, era hija de Jorge I y de Olga Constantinova de Rusia. Su madre. Murió en coma de preeclampsia seis días después de su alumbramiento tras sufrir un accidente de caída. El siete mesino gran duque sobrevivió gracias a los cuidados de su tío, el gran duque Sergio Alexandrovich, quien lo mantuvo con baños calientes, paños de algodón y botellas de agua caliente en su cuna para regular su temperatura. Demetrio y su única hermana María Vivieron con su padre hasta 1902, cuando el gran duque, Pablo, se casó con una plebeya Olga, y fue exiliado de Rusia por el Zar. Al gran duque no se le permitió llevarse a sus hijos, por lo que su hermano Sergio y su esposa, Isabel, Fjordrova, fueron nombrados guardianes de Demetrio y María. Los niños se mudaron con la, mare con la pareja a Moscú, donde Sergio ocupaba el cargo de gobernador general. En 1905, su tío el gran duque, Sergio Alexovic, fue asesinado por Iván Kladyeyev, un extremista miembro del Partido Social Revolucionario. Desde entonces Demetrio, de 14 años, quedó bajo el exclusivo cuidado de su tía Isabel Fjordnova, con quien tuvo un fuerte vínculo emocional a diferencia de su hermana, que la culpó de su precipitado matrimonio con Guillermo de Suecia en 1908. Ese último año, Demetrio y su tía se mudaron al palacio de Alejandro, tras Joque Sleko, como invitados del zar y la zarina. Durante ese periodo, Demetrio formó una estrecha relación con Nicolás II, a quien consideró como padre sustituto. En 1909, Demetrio se independizó y se trasladó a San Petersburgo, estableciéndose primero en el palacio de su padre y después en el palacio Beloshevsky-Belzarsky, que había heredado de su tío Sergio y al que convirtió en su principal residencia. Siguiendo la tradición militar del Romanov, Demetrio estudió en la Escuela de Caballería Nikolaevsky y tras su graduación ingresó al regimiento de la Guardia Montada, que antes había dirigido a su padre. En 1912, considerado un excelente jinete, Demetrio participó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. el 16 de diciembre de 1916, Demetrio, junto al príncipe Félix Yusupov, sobrino político del zar, el político Vladimir Puriskiev y el oficial Sergei Mihalovic Sujutin, participó en el asesinato de Grigory Rasputin. Rasputin había sido invitado por Yusupov al palacio de Moika para que conociera a su esposa la princesa Irene Alexandrova Romanova, quien, en realidad se encontraba en Crimea con sus suegros. Tras ser envenenado y disparado, a las 5 y desde un puente, los conjurados arrojaron al cuerpo de Rasputín al semicongelado río Neva, en el que fue rescatado al encontrarse uno de sus zapatos atrapados en uno de los pilares del puente. Por su participación en el asesinato de Rasputín, el gran duque fue exiliado al frente persa para servir a las órdenes del general Nikolai Baratov en sus cuarteles de Catherine. Sin embargo, poco después de la Revolución de Febrero del 17, Baratov tuvo que pedirle a Demetrio salir, por no poder garantizar su seguridad de los rumores existentes en los puestos inferiores. En Teherán, el gran duque vivió brevemente con el entonces jefe de la división de cosacos persa, el general Maybel, antes de alojarse con el ministro británico en esa ciudad, Sir Charles Marlin, quien consiguió que Demetrio fue admitido en el Reino Unido bajo el argumento de que se convertiría en el siguiente zar de Rusia. En enero de 1919, su padre fue asesinado junto a otro Romanov en la fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, mientras que su hermanastro, el príncipe Vladimir Paley, había sido asesinado en Alapayesky en 1918. A pesar de ser el único romano al que se le permitía vivir en Inglaterra, el gran duque se trasladó a París dos años después. En la capital francesa, su hermana, al igual que muchos aristócratas rusos exiliados, tuvo que trabajar en una empresa dedicada al bordado de cuentas y lentejuelas para Chanel, mientras que él se dedicó a la venta de champán. En 1926, Demetrio contrajo matrimonio mor morganático con la heredera estadounidense Andrew Emery a quien su primo, el gran duque Cirilo, le concedió el título de princesa Romanovskaya Ilskaya. Antes de su boda, el gran duque había mantenido varias relaciones sentimentales, entre ellas con la bailarina Vera Karayi, con quien se reencontraría en el exilio, pero especialmente con la diseñadora Coco Chanel, a quien conoció en el París previo a la Gran Guerra y con quien estuvo relacionado cerca de una Murió en Davos, Suiza, el 5 de marzo de 1942, víctima de tuberculosis. 19 de septiembre de 1710. Muere Ole Romer. Ole Christensen Romer fue un astrónomo danés. Famoso por ser la primera persona en determinar la velocidad de la luz en el año 1676, con un valor inicial de 225.000 km por segundo. Fue a su vez el inventor del micrómetro para observar eclipses y el telescopio meridiano. En 1701, Olé ideó una escala de medida de temperatura llamada grado Romer, que hoy ya ha caído en desuso. En 1672, merced a la intervención de Jean Picard, fue a Francia, ingresando en la recién creada Academia de las Ciencias de París. Dicha academia fue creada en 1666 durante el reinado de Luis XIV. Su ministro Colbert se apercibió de la importancia de que Francia se convirtiera en primera potencia científica y con fondos aparentemente ilimitados. Y consiguió que Christian Huygens, Picard y, sobre todo, Giovanni Domenico, Cassini, se unieran al proyecto. Merced a la influencia de Romer, se introdujo el calendario gregoriano en Dinamarca en el año 1701. El 19 de septiembre de 1710, a la edad de 66 años, Romer murió a consecuencia de un cálculo. Casi todos los manuscritos del ilustre astrónomo se perdieron en el terrible incendio que destruyó el observatorio de Copenhague el 20 de octubre de 1728. Las observaciones del primer satélite de Júpiter, efectuadas por Romer y Giovanni domenico Cassini, indicaron una desigualdad que los dos sabios creyeron poder atribuir a la propagación sucesiva de la luz. Cassini no tardó en desechar esa idea tan justa. Por el contrario, Romer la mantuvo uniendo de esta manera su nombre a uno de los más grandes descubrimientos que enorgullecen a la astronomía moderna. Una noche de 1676, Romer observaba solitario las lunas de Júpiter y cayó en la cuenta de que el lapso de tiempo que transcurre entre los elipses de Júpiter con sus lunas era más corto cuando la Tierra se movía hacia Júpiter, y más largo cuando ésta se alejaba. Con su telescopio observó detenidamente el satélite de Júpiter y estimó que la luz tardaba 22 minutos en cruzar el diámetro de la órbita de la Tierra, aunque las estimaciones modernas se aproximan más a los 17 minutos. Se ha hecho notar que después de la idea tan feliz de atribuir las diferencias que se observan entre las vueltas del primer satélite de Júpiter a los límites del coro de sombra durante la primera y segunda cuadratura del planeta y de la propagación de la luz, Cromer, inexplicablemente, desdeñó demostrar que la misma hipótesis se encontraba la explicación de las desigualdades notadas también en los otros tres satélites. Podría extrañar que no haya tratado de evaluar la velocidad de la luz con más exactitud de la que aplicó. O'Revaux, el discípulo predilecto de George Romer y su más ferviente admirador, fija en 14 metros 10 segundos en vez de 18 metros 13 segundos el tiempo que tarda la luz en atravesar la distancia que separa el Sol de la Tierra. Romer, que había sido testigo en París de las dificultades para hacer mover en el plano del meridiano la lente de un cuarto de círculo mural, es decir, una lente equilibrada sobre un eje muy corto y obligada a aplicarse continuamente sobre un limbo imperfectamente hecho, imaginó y construyó el antiojo meridiano. Este instrumento, que hoy día puede verse en muchos observatorios astronómicos, se debe por lo tanto a la inventiva del astrónomo danés. Se le debe también la invención de un ingenioso micrómetro de uso muy común hace finales del siglo XVII en la observación de los eclipses. Con este micrómetro se podría aumentar o disminuir la imagen del Sol o de la Luna hasta que estuvieran entre dos hilos situados cerca del ocular. A partir de las propiedades de los epicicloides, dedujo la forma más adecuada que deberían tener los dientes de una rueda dentada para asegurar un movimiento uniforme. 20 de septiembre de 1604, finaliza el Sitio de Ostende. El Sitio de Ostende fue un asedio de más de tres años de duración en el que los tercios del Imperio Español cercaron y conquistaron la ciudad de Ostende, defendida por las fuerzas de las Provincias Unidas de los Países Bajos con el apoyo de tropas inglesas, desarrollado en el contexto de la Guerra de Flandes. En 1568, durante el reinado de Felipe II de España, los Países Bajos, hasta entonces bajo el dominio del Imperio Español, se alzaron en armas contra la corona española en respuesta a las imposiciones religiosas católicas y las cargas económicas a las que lo sometía el Imperio, intentando conseguir su independencia en una serie de batallas que constituirían la llamada de los 80 o Guerra de Flandes. En 1601, siendo el rey Felipe III y su valido el Duque de Lerma, España, a pesar de mantener su hegemonía a nivel mundial, se encontraba económicamente debilitada. La quiebra de la hacienda real en 1575, la guerra con Francia que duraría hasta 1598, la guerra con Inglaterra, librada desde 1585, que incluyó el desastre del armado invencible, las operaciones contra los otomanos en el Mediterráneo y la guerra de Flandes contra las provincias rebeldes de las provincias unidas de los Países Bajos, hacían que la economía de España no diera abasto. Los archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia, cuñado y hermana de Felipe III, gobernaban como soberanos los Países Bajos. La situación de las Provincias Unidas no era mucho mejor. Después de más de 30 años de guerra y con el comercio exterior bloqueado por el embargo que España mantenía contra ellas, la flota holandesa intentaba aliviar la precariedad de sus finanzas expandiéndose comercialmente hacia las Indias. Mauricio de Nassau era estatutaire y John van Odelbader, gran pensionario al frente de los estados generales de los Países Bajos. Fundada 500 años antes, la ciudad de Ostende era a mediados del siglo XVI una villa pesquera de unos 3.000 habitantes. Solo a partir del inicio de la guerra ganaría importancia por su posición estratégica, situada en la provincia de Flandes Occidental, a orillas del Mar del Norte. Fue fortificada por los holandeses entre 1583 y 1590, y convertida en un importante puerto militar. En 1600, el ejército de las provincias unidas bajo el mando de Mauricio de Nassau, utilizó Ostende como base de operaciones para invadir Flandes, en un intento por conquistar la ciudad de Dunkerque, que terminaría con la victoria holandesa en la batalla de Newport. A diferencia de otras plazas de los Países Bajos, que durante la guerra cambiaron de manos varias veces, Ostende nunca antes había sido conquistada por los españoles. Era la única posesión de la República Holandesa en Flandes y su captura era una cuestión estratégica para los ejércitos del Imperio Español. Las provincias holandesas leales a España, molestas por las constantes incursiones hostiles que los corsarios de la Flota de las Provincias Unidas hacían contra ellos desde, desde Ostende, ofrecieron financiar el asedio con 300.000 florines mensuales. Ocupando una superficie de menos de un kilómetro cuadrado, estaba dividida en dos partes, la ciudad vieja junto al puerto y la nueva, ambas separadas por un canal, con puentes que las unían. El conjunto estaba fuertemente amurallado y aislado de tierra firme por terreno arenoso y pantanoso, rodeado por el este por el canal Geule, ancho, profundo y navegable, que servía como entrada para el tráfico marítimo hacia la ciudad, por el oeste por el canal Old Haven, que por su poco calado no era navegable pero tampoco se podía vadear fácilmente. Por el sur, un entramado impracticable de arroyos y pantanos. Y por el norte, abierta al Mar, por donde podía recibir refuerzos y suministros durante Pleamar sin impedimento. Su conquista no parecía sencilla con los medios al uso de la época. Excavación de trincheras y minado subterráneo. Ya en 1587, durante los preparativos para la invasión de Inglaterra por la Armada Invencible, Alejandro Farnesio, gobernador de los Países Bajos en nombre de España, habían rechazado la idea de la conquista por considerarla una empresa temeraria. Exidido extiende fue una campaña completa dentro de la guerra, que caparó las energías de ambos mandos en conflicto, extendiéndose por toda la zona geográfica circundante. Una sucesión constante de combates terrestres y navales, intentos de salto y contraataques, obras de ingeniería militar e innovaciones tecnológicas, labores de espionaje y diplomacia, misiones para conseguir apoyo financiero, ...motines y deserciones en ambos mandos. Tuvo cobertura mediática internacional. Espectadores ajenos contemplaban el sitio. Justificaciones religiosas. Los tercios del Imperio Español... ...eran considerados en su época como... ...de élite de los cuerpos militares... ...que mantuvieron la hegemonía militar española... ...durante el siglo XVI y gran parte del XVII. La calidad de su organización y la estricta disciplina que los hacía tan eficientes no eran obstáculos para que en determinadas circunstancias sus protestas desembarcaran en motines violentos. El número de efectivos de Ostende osciló entre 8.000 y 20.000, relevándose a lo largo del asedio. La Fuerza de defensores de Ostende, parte del ejército de las Provincias Unidas, organizado años antes por Mauricio de Nassau, basaba su fuerza en la inexpugnabilidad de las fortificaciones de la plaza, la superioridad de los holandeses en el mar y la imposibilidad física de los tercios de cerrar la parte norte de Ostende, por donde durante todo el asedio la ciudad recibió refuerzos y suministros por vía marítima. Aunque en ambos bandos la atención sanitaria estaba prevista en los campamentos, con la presencia de barberos, médicos, boticarios y hospitales de campaña, el alto número de heridos después de un combate, desbordando la capacidad del personal médico, hacía que las amputaciones fueran la solución habitual. Las deficientes, condiciones higiénicas, extendían las infecciones y la peste, causante del mayor número de muertes que los combates. En el conflicto participaron actores de múltiples nacionalidades. Los defensores holandeses contaban con la ayuda de un numeroso contingente de ingleses enviados en apoyo de la causa protestante por Isabel I de Inglaterra, con aquel entonces en guerra con España. Escoceses, flamencos, franceses con el favor de Enrique IV de Francia y alemanes de los principados protestantes. Por parte de los atacantes, los tercios del Imperio Español estaban compuestos por soldados reclutados en todos los dominios de los Habsburgo, castellanos, portugueses, italianos, alemanes, balones, suizos... Borgoñones, flamencos leales a España, irlandeses, además de mercenarios de otros países. El Papa Clemente VIII también apoyaría la causa católica de los atacantes, enviando dinero y asesores militares. El 5 de julio de 1601, entre 12.000 y 20.000 soldados de los tercios del Imperio Español bajo el mando del archiduque Alberto de Austria, pusieron cerco a la villa de Ostende. Los defensores contaban con 7.000 u 8.000 hombres, entre ellos 2.000 ingleses. A mediados de julio, llegó el C. Francis Baird, militar inglés, héroe de la batalla de Newport, designado por los Estados Generales de los Países Bajos para ocuparse de la defensa de la plaza en sustitución del gobernador Charles Van der Nord. 50 piezas de artillería española cañoneaban la ciudad mientras los soldados de los tercios intentaban cegar los fosos para poder vadearlos, El conde de Bukoy, al mando de las fuerzas sitiadoras al este de Ostende, ante la imposibilidad de hacer el mismo, lo mismo debido a la corriente del canal de Geul, comenzó la construcción de un dique desde su posición hacia la ciudad, donde colocar artillería con la que batir los barcos que entraban y salían por el norte. Estas obras eran constantemente interrumpidas por las crecidas del mar, desarrollándose bajo el fuego proveniente de la ciudad que seguía recibiendo refuerzos y suministros por su lado norte por vía marítima. Mauricio de Nassau, al frente del ejército de las provincias unidas, marchó a socorrer la ciudad. Contra la opinión de los estados generales, que le instaban a enfrentarse a los asediadores y expulsarlos del campo de batalla, consciente de la imprudencia de provocar un ataque directo, optó por recorrer las áreas circundantes, en un intento por bloquear los suministros españoles y desviar la atención de estos fuera de estende como Rindberg y Meurs, y en noviembre plantó asedio a la ciudad de Bolduc, que resultó fallido por el socorro de Freddy Badenberg, primo de Mauricio al servicio del archiduque. Alberto de Austria envió a un espía llamado Conisby, quien pasó a Inglaterra y consiguió cartas de recomendación para Francis Berg y entró en un estende al servicio de los defensores. Desde adentro informó a los españoles hasta que fue descubierto y expulsado de la ciudad. En diciembre de 1601, el número de los defensores de la guarnición había bajado a menos de 3.000. De las fuerzas españolas que iniciaron el asedio, quedaban menos de 8.000 efectivos. La artillería de los Tercios había disparado 163.000 proyectiles dentro de la ciudad y no quedaba dentro de ella ningún edificio sin daños. El 23 de diciembre, tras cinco meses y medio de asedio y después de dos meses sin recibir refuerzos. Enterado Francis Baird de los preparativos de un gran asalto inminente a la ciudad por parte de las tropas españolas, propuso Parlamento a los españoles. En una estratagema para ganar tiempo para esperar la llegada de refuerzos, envió a dos de sus capitanes, John Ogle y Charles Fairfax, como rehenes al campamento de los sitiadores, mientras estos enviaron a Mateo Antonio, intendente general del ejército español, y a Mateo Serrano, gobernador de la esclusa, al interior de la fortaleza de Ostende, para negociar las condiciones de la rendición. El día 25, durante el transcurso de las conversaciones, llegaron tres naves con 600 celandeses e como refuerzo a Ostende, tras lo cual Berg rompió las negociaciones. El 7 de enero de 1602, se produjo el asalto que las fuerzas españolas habían pospuesto durante las conversaciones. Después de bombardear intensamente la plaza durante el día, aprovecharon la marea baja del atardecer para cruzar los fosos y atacar por los tres flancos posibles, este, sur y oeste. Parapetados tras los amurallamientos de la ciudad, los defensores rechazaron fácilmente el ataque, que se saldó con la muerte de entre 800 y 1500 soldados de los tercios. Aproximadamente otros 2000 murieron ahogados cuando desde la ciudad abrieron las esclusas que anegaron los fosos. Tras el fracaso de este salto, los soldados de los tercios se amotinaron como protesta por el elevado número de bajas a vidas, culpando a sus mandos de haberles llevado a una muerte segura. El archuque Alberto de Austria hubo de sofocar el motín con el fusilamiento de varios de los participantes. En marzo de 1602, Francis Baird sería destinado a servir con las fuerzas de Mauricio de Nassau, por lo que en su lugar, en la defensa de Ostende, la ocuparía el coronel celandés Frederick Van Drogh. En julio de ese año, Mauricio puso sitio a Grey, tomándola el 18 de septiembre y continuó su avance por Brabant y Luxemburgo. Federico y Ambrosio Espinola, hermanos genoveses, ofrecieron sus servicios al rey de España. Federico Espinola llegó a la corte española en Valladolid, donde Felipe III puso a su disposición seis galeras, con las que marchó a la esclusa desde donde hostigó a los holandeses por mar. Posteriormente se le concederían otros ocho, de las que cinco se perderían en el camino desde España en enfrentamientos con la flota holandesa. Por su parte, Ambrosio Spinola, junto con el conde de Fuentes, gobernador de Milán, reclutó 8000 hombres en Italia, a costa de su propio patrimonio y del crédito concedido por los banqueros genoveses, que partieron hacia Ostende para reforzar las tropas del archiduque. La falta de pagas y la escasez de víveres entre los asediadores llevaron a un cuerpo de 3.000 soldados de los tercios italianos a motinarse. Se hicieron fuertes en el Straten, desoyendo los llamamientos a la disciplina que les hizo el archiduque. Alentados por Mauricio de Nassau, se pasaron a las filas enemigas cayendo la ciudad en poder protestante el 10 de agosto de 1603. La muerte de la reina Isabel I de Inglaterra en marzo de 1603 y su sucesión por Jacobo I, Dio lugar a conversaciones diplomáticas en las que tanto los embajadores de España, Juan de Tassuix y Acuña, y el duque de Frías, Juan Fernández de Velasco, como Johann Van der Overt, al frente de las delegaciones de las Provincias Unidas, intentaron atraer el, la complicidad del nuevo monarca inglés en el conflicto de Flandes. el que ostende, era el tema central. La respuesta inglesa no sería efectiva hasta la firma del Tratado de Londres de 1604 en el que Inglaterra firmaría la paz con España prometiéndose a no prestar ayuda a los rebeldes holandeses. La puesta en práctica de las cláusulas del tratado se llevaría a cabo finalizado el sitio de Ostende. Tras dos años de campaña, los progresos que las tropas del Archiduque habían logrado en los asedios eran escasos. Los intentos por cegar el Orhaven por el oeste no habían dado el resultado esperado. Y el dique que Bukoy mantenía por el, oeste, por el este no había conseguido detener el transporte marítimo de la ciudad. El puerto seguía recibiendo barcos con tropas de refuerzo y víveres suficientes. Solo los reductos exteriores habían sido conquistados. En octubre de 1603, Ambrosio Spinola sucedió a Alberto de Austria en el mando de las fuerzas españolas. Spinola, proveniente de una familia noble genovesa, no tenía ninguna experiencia militar anterior, pero su conocimiento de la teoría militar su implicación personal en el conflicto y su personalidad carismática sirvieron como incentivo a las tropas. Acelerarían los avances hacia la conquista de la ciudad. Espinola se centró en atacar la ciudad por la parte oeste y suroeste, paralizando la construcción del dique que las tropas del conde de Bucoy levantaban en la parte este. Peter van Giesels sustituyó a Charles van den Oort en el gobierno de la ciudad a finales de 1603. Entre febrero y marzo del 1604, la ciudad sufrió graves daños a causa de las fuertes tormentas. Muerto en combate Van Gisel en marzo, le sucedió el coronel John Van Lon, también muerto cuatro días después por el impacto de una bala de cañón. Su sustituto provisional, el sargento mayor Jacques de Vivri, sería malherido y evacuado a Zelanda. Jacques Van Demer, varón de Berendrecht, sería designado como comandante de la plaza, muerto poco después de un mosquetazo. Su puesto sería ocupado por el coronel holandés Wittenhof, quien malherido sería a su vez reemplazado por el balón Daniel de Hertaing. Mauricio de Nassau y su primo Guillermo Luis de Nassau, al frente de un ejército de 11.000 a 18.000 hombres, penetraron en Flandes en abril de 1604, poniendo sitio a la ciudad de la esclusa. Aunque Luis de Velasco, general de la caballería española y más tarde el propio Espínola, acudieron en su socorro, no pudieron evitar su pérdida. El 19 de agosto el gobernador de la ciudad, Mateo Serrano, la rindió a los holandeses. El 2 de junio, los asediadores de Ostende consiguieron abatir la muralla de la parte sur de la ciudad, para descubrir que durante la sede los defensores habían levantado otra muralla interior. Para Parapetados los españoles en la recién construida murilla exterior y los holandeses en la interior, agrecieron los combates. Ya de por sí, intensos. El 20 de septiembre, el gobernador de Ostende, Daniel Der Taig, rindió la ciudad ante la fuerza de Ambrosio de Espinola. Los 3.000 ocupantes de la ciudad fueron respetados y se les permitió marchar hacia Flesinga. En este punto, los imperiales habían perdido aproximadamente 50.000 hombres en los combates. Mientras en la toma de, de otras ciudades fortificadas, las costumbres de la excavación de trincheras hacia las murallas y la colocación de minas explosivas bajo ésta, la particularidad del terreno sobre el que se asentaba o extende, rodeado de fosos y canales, no permitió la aplicación de estas técnicas. Los ingenieros militares de los, los asediadores se vieron obligados a idear nuevos métodos para facilitar la conquista. Entre ellos, Pompeo Targón, arquitecto italiano al servicio de las tropas españolas, diseñó ...diversos artefactos a tal efecto. El sitio de Ostende... ...está considerado como la campaña militar más larga de la guerra de los 80 años... ...y uno de los asedios más largos y cruentos de la historia mundial. Durante su desarrollo... ...murieron más de 100.000 personas de ambos mandos... ...en una cantidad imposible de precisar. A principios del siglo XXI... ...400 años después del sitio... En las obras de acondicionamiento del Centro Urbano de Ostende todavía seguían apareciendo restos humanos que se atribuyen a las víctimas de la serie.